0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Emoción 106.3 ni de sus auspiciadores. Desde el mundo de las y los trabajadores de la educación, los invitamos a escuchar Consejo de Profes un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Consejo de Profes. Ya comienza. Bienvenidos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Hoy, sábado 10 de abril del 2021, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. Antes de comenzar y presentar a nuestro entrevistado, queremos saludar a Gladys. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, buen día, Camilo, a ti y a todos aquellos que nos están escuchando. Eh, eh, darte la bienvenida hoy, sábado 10 y bueno, comenzar este programa eh, con las novedades que tenemos el
1: día de hoy Así es, hoy día tendremos un invitado de lujo, invitado desde que nos acompaña desde la Patagonia ya y eh, lo vamos a ir conociendo más adelante Como ya es costumbre, hacemos nuestra primera pausa musical y a la vuelta vamos a conocer quién es el, el entrevistado del día de hoy Hacemos una pausa y ya volvemos
3: cuando del sur de Chile es originaria delante del emblema de tres colores la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles el minero produce buenos dineros pero para el bolsillo del extranjero señora muchas señoras y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza palmes corrido para no sentir la aguja de este dolor en la noche estrellada dejo mi voz dejo mi voz Campitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande. Limita al centro de la injusticia, de la injusticia.
1: Ahí escuchábamos entonces al centro de la injusticia de Isabel Parra. Bueno, ya lo anunciábamos antes de irnos a la pausa musical. En el programa de hoy tenemos un gran invitado del mundo sindical y como bien lo decía, desde la Patagonia, específicamente desde Puerto Aysén. Damos la bienvenida en el décimo segundo programa del año 2021 a nuestro compañero y actual dirigente del sindicato del Colegio de Sagrada Familia de Puerto Aysén, compañero Flavio Oyarzún Vargas. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido.
4: Eh, hola Camilo, muy buenos días, buenos días Gladys, eh, buenos días a todos aquellos que nos están escuchando por este medio Gracias por invitarme a tu programa
1: Muchas gracias Flavio por el tiempo y la disposición que tienes para ser entrevistado por nosotros Donde abordamos temas de actualidad y precisamente Gladys nos va a comenzar a contextualizar Algunos puntitos para que podamos ver tu punto de vista desde el, el centro de allá de, de Puerto Aysén, la Patagonia en sí, lugar extremo de, de, de nuestro país, en donde gran parte de las noticias se centran acá en Santiago, pero no se ve las realidades o los puntos de vista que tienen el resto de los ciudadanos que son precisamente de zonas extremas Gladys.
2: Bueno, eh, como bien dice Camilo, contextualizando, eh, en medio del de desastre sanitario y económico que afecta al país, la semana pasada nos encontramos de que los, las grandes fortunas en Chile aumentaron su patrimonio, entre ellas las fortunas del de, eh, presidente de este país. Es decir, en nuestro país y en plena pandemia, los súper ricos chilenos aumentaron un 70% sus fortunas según Forbes, eh, que es una revista especializada del mundo de negocios ¿cierto? y de las finanzas. Mientras tanto, en, en nuestro país, el resto de la población enfrenta día a día eh, desde el, la vereda de la precariedad entre ayudas suficientes que entrega el Estado para sostener el presupuesto familiar. Eh, como se sabe, la crisis social y sistemática del país venía desde antes de la, bandera, de la pandemia. Ante esta realidad hoy debiera, ¿cierto?, decir, insistir y más que insistir, exigir un... ...una tramitación de un proyecto de ley... ...que establezca impuestos a estos superricos... ...para financiar una renta básica de emergencia... ...reforma constitucional urgente... ...que permitirá cobrar, ¿cierto? ...por una vez un, un tributo de un 2,5... ...a las hiperfortunas personales... ...de los residentes en Chile... ...considerando el patrimonio, la, lo declarado... ...entre ellos un 30, desde el 31 de, de diciembre del 2019... ...tanto al interior como fuera de nuestro país. Este último criterio elimina ¿cierto? el riesgo de comportamiento elusivos... ...y además le permite a los contribuyentes utilizar cier cierta información... ...que ya está disponible, balances, certificados, sensaciones, entre otros... Ante la lentitud del gobierno y la actual casta política en el parlamento y como una forma de socorrer a miles de familias que lo están pasando muy mal durante la crisis social y esta pandemia. Ya que permitieron sus empleos, perdieron sus empleos o vieron eh, drásticamente reducidas sus, sus ingresos formando formales o informales desde su rol como dirigentes sindicales. Eh, bueno, según lo que acabo de decir, ¿estarías de acuerdo con un impuesto a los grandes fortunas pero más que personales eh, residentes en Chile, Flavio?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es necesario eh, generar ese impuesto, porque además eh, también hay que pensar que la distribución de la riqueza hoy día está en manos de solamente 10 familias en Chile y eso también es un tema que tenemos que en algún minuto abordar y, y también saber qué es lo que está sucediendo porque los trabajadores de este país hoy día están en desmedro de esas grandes fortunas ¿ya? y creo que hoy día nosotros, sobre todo acá en esta zona se nota mucho más en, actualmente donde la pobreza está sobre el 60% y eso nadie lo dice eh, y estamos acostumbrados peor aún a, a que nos estén eh, al, perdón, al, al asistencialismo aquí en la región cosa que es eh, muy peligroso porque eso hace que el trabajador se acostumbre a pedir y no a exigir lo que realmente le corresponde creo que también pasa porque eh, el, el, nosotros los trabajadores hoy día tenemos que empezar a despertar para empezar a exigir y dentro de eso evidentemente hay que exigir que los más ricos de este país paguen impuestos sí, totalmente de acuerdo
2: Eh, eh, bueno, importante lo que dices porque la verdad es que en este minuto eh, nos sorprende mucho eh, lo que sucede, ¿cierto? Este incremento en las fortunas y en las fortunas que tienen, eh, que son más ricas de este país, de algunas familias, y hay muchos que están eh, pasando, eh, como decía anteriormente, esta precariedad donde no puede sostenerse, ¿cierto?, muchas veces el, eh, el ingreso familiar. Camilo.
4: Eh, Day, Day, disculpa disculpa, sí, yo agregaría algo más también como dato, ya que los lucy quisieron aquí comprar grandes extensiones de terreno y en algún minuto la población del sector de Cochrane también se paró para evitar un poco este, este, esta, este esta posibilidad de compra. La verdad es que desconozco en qué habrá quedado, pero sí en algún minuto los pobladores se, se pararon para poder protestar sobre eso, ya que lo estaban haciendo en forma sola, solapada. Y también agregar que, no olvidar que Piñera eh, fue perdonado ya eh, también por las contribuciones. Él tenía que pagar muchas contribuciones y finalmente no pagó absolutamente nada. entonces Pero aparte de eso culpo a los eh, a la clase política la clase política hoy día desde mi punto de vista está vendida al poder económico de este país y digo vendida desde y quiero ser eh, muy aterrorizada en, en mi comentario pero siento que hasta los partidos que debi debieran representar a los trabajadores hoy día eh, han eh, cerrado filas con la clase económica con los dueños de este país, y mientras ellos no cambien, nosotros también vamos a tener grandes problemas. Eh, creo que hoy día eh, nosotros los trabajadores tenemos un, un deber moral de comenzar a concientizarnos para poder salir de este, de este problema, que no es menor, y que hoy día ya eh, del de 18 de octubre creo que la gente ya se cansó y se aburrió de todo este tipo de, de actos, tanto de la clase política como de los más ricos de este país.
2: Así es. Eh, eso es, eh, esta información nos, nos pilla de sorpresa y, bueno, no de tan sorpresa, pero sí eh, hay que hacer cierto un, una denuncia, eh, hacer ver esto porque es muy, muy injusto de alguna forma. Ahora sí, Camilo.
1: Muchas gracias Gladys eh, Flavio, yo te voy a llevar a otro tema que es fundamental y que lo hemos visto ya en hace mucho, mucho tiempo nos, hace más de 30 años que estamos viendo el tema de la vulneración de los derechos humanos ¿ya? y ahora en la actualidad lo vivimos recientemente eh, con el estallido social ¿ya? con todo el tema de la del, de las torturas ¿ya? que han, que han realizado carabineros y agentes eh, de, de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y precisamente te quiero trasladar hace 36 años atrás, ¿ya? En donde Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino Fueron detenidos y secuestrados en dos operativos A plena luz del día Perpetrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros Ya, pese a intensas actividades desplegadas No se tuvo noticia alguna de los secuestrados Hasta el 30 de marzo de 1000 985 1985, cuando fueron encontrados cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el aeropuerto Budahuel. Este crimen causó una honda repercusión tanto nacional como internacional, dando lugar a una extensa investigación judicial. Autoridades de la época explicaron el crimen en un comienzo como consecuencia de una purga entre militares comunistas. Sin embargo, los antecedentes narrados y los reunidos en la investigación judicial llevaron a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación a establecer a Guerrero, Parada y Natino que fueron ejecutados por agentes del Estado debido a su militancia y las actividades que realizaban. Frente a esta situación y centrándonos precisamente en estas tres personas ya que fueron eh, perseguidas políticamente, ¿qué significan para ti ellos? Guerrero, Parada y Natino.
4: Bueno, primero eh, hay que, en el contexto que tú lo estás planteando, fueron eh, tres personas que eh, colaboraron activamente con el movimiento de liberación con respecto a la dictadura. Eh, por lo tanto, ellos eh, fueron un baluarte para muchos de nosotros en esa época y por otro lado también eh, un símbolo. Hoy día son un símbolo, son profesores, que hoy día uh, de alguna forma nosotros tenemos que rescatar desde la memoria y eh, entender que ellos estaban eh, trabajando por querer, querer un Chile mejor y hoy día debi debiéramos nosotros eh, tener conciencia de eso y no permitir que esta dictadura solapada de Piñera, ¿cierto? Sigue permitiendo, sigue torturando, sigue asesinando en eh, forma solapada y nosotros hoy día estamos muy eh, a, a la deriva y debiéramos eh, recordar esa, esos hechos para poder este, sacar fuerza de, 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 ese, de esos ejemplos que ellos dieron eh, no olvidar que ellos fueron este, muy importantes en el movimiento de esa, de esa época y, y marcaron una, una referencia también en, el, en los gremios por lo tanto para, para mí es... Eh, un hitos importante que nunca hay que olvidar pero además hay que recordarlo en, en, la, en la acción, en lo que ellos fueron capaces de movilizar ¿Ya? eso
1: así es, y recordar o sea, estamos hablando de 36 años atrás y estas conductas y esta eh, la represión que existe en tanto a los dirigentes sociales, dirigentes sindicales y todas las personas que se manifiestan aún permanecen entonces le estamos dando pie y parece que nos, nos olvidamos rápidamente de lo que sucede, en donde claramente, como bien tú decías, hay que eh, recordar eh, la lucha que han hecho muchas personas para poder liberar al, al país de, de las manos de los grandes, que, que tienen dominado el país. Y tú bien decías, son cinco familias las más ricas que ya tienen a todo el país y, y quieren más. Entonces... Da para pensar y, y también invitar a, la, a nuestra audiencia a que vaya meditando lo que nosotros estamos hablando Porque son hechos que van a seguir marcando nuestra historia si no reaccionamos como, como Pueblo Unido ¿Ya? Mira, eh, viene otro tema que es bastante interesante ¿Así es Glenn, cierto? Gladys, ¿estás por ahí? Creo que Gladys está silenciada.
2: Acá estoy Camilo, ahora sí eh, estaba silenciada justamente como tú bien dices. Claro, aquí hay un tema eh, importante del que debemos hablar y no dejar pasar justamente por... Eh, ...por tener cierto un espacio... ...donde eh, el mundo de la educación... ...cierto y bueno... Y ...todos los involucrados con este mundo... ...han participado durante todo este tiempo... ...bueno... ...el tema es defender la escuela... ...es defender también a todos los trabajadores... ...de la educación... ...asistentes de la educación y docentes... ...esenciales pues, para el proceso... ...de enseñanza y aprendizaje... ...el funcionamiento de recintos... ...y de la convivencia escolar... ...sin embargo... La emergencia sanitaria y la imposición de las de los de la teleeducación, ¿cierto? que llegó acá y está. se está estableciendo de una forma muy rápida. También ha golpeado a los trabajadores del mundo de la educación a través de la modalidad del de teletrabajo, que ha provocado estrés, vulneraciones a muchos de los que ...trabajamos eh, en este mundo de educación... ...al invadir y transformar en los hogares... ...en los lugares del trabajo... ...y no solamente a los trabajadores... ...sino que también a nuestros estudiantes... Eh, ...solventar todos los gastos operacionales... ...que significa cierto este teletrabajo... ...la electricidad, la conectividad... ...las herramientas digitales... ...agua, modificaciones de espacio... ...de los hogares al organizarse con múltiples eh, plataformas digitales, permanecer en contacto permanente con apoderados y estudiantes, buscar sol, eh, soluciones ante la falta de conexión de los estudiantes, ante las dificultades de, este, de esta enfermedad que ya estamos viendo que está siendo media, que es la parte psicológica y social que está enfrentando, ...y se está exponiendo, ¿cierto?, a través de videoconferencias... ...al no existir las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo... ...tener que cumplir orientaciones carentes, confusas... ...que afectan el teletrabajo bajo la pandemia... ...ha sido una ofensiva de flexibilización laboral en el sector educativo. Este escenario puede eh, empeorar y, bueno... Muchos de que estamos en el mundo de la educación lo sabemos. Al ver cómo se eh, institucionaliza, ¿cierto? Se instala el tema de la teleeducación y se sigue relativizando la función insu insultante, ¿cierto? Eh, de la escuela. Se sigue alejando esto peligrosamente de la escuela en, en el lugar presencial. A eso me refiero. Ante esta... Eh, sombrío panorama y las perspectivas cierto, y la pérdida también eh, eh, que supone este trabajo que podría significar no encontrar cierto estos errores políticos sino que afectan estos errores políticos estas malas decisiones es necesario aseverar con firmeza que los trabajadores eh, estamos acá observando todo lo que está sucediendo en el mundo de la, de la educación. Estamos dando nuestro alerta además. No será el, el, el chivo expiatorio de, lo, de, lo, de esta equivocada cierto, política de gobierno que es y que emerge de, durante este periodo de emergencia sanita, sanitaria. En este sentido, es urgente oponerse a cualquier tipo de, de, de despido, eh, despido masivo. Eh, este mundo tan eh, que no considera a, a los trabajadores de la educación, tanto docentes y todos aquellos eh, asistentes de la educación que están siendo eh, hoy en día eh, despedidos, eh, sin dar ninguna luz con respecto a ese tema y las autoridades tampoco se hacen presentes. Estos trabajadores de la educación, asistentes y profesores para este año 2021, que fue altamente afectado, más aún la reducción, ¿cierto?, de los estudiantes. No hay ninguna claridad con respecto al tema también de cómo poder trabajar y enfrentar la situación a un año, a un año del cual debiera haber ya una estructura más formada, más orientada y con lineamientos más claros. Y la necesidad de la construcción de aulas y escuelas, lo que vuelve que se vuelve imperativo en este minuto y más personal. Por eso es lo extraño que sucede en este minuto, que hay muchos despidos de, en el mundo de la educación, en el mundo laboral de la educación, y se necesita más espacios, más gente. Y bueno, en este sentido, me gustaría hacerte una, una pregunta, Flavio, ¿Cómo crees tú que afecta el teletrabajo a las y los docentes y al mundo de trabajadores de la educación en común de Puerto Aysén durante el año recién pasado 2020 y ahora este año, cierto, empezando ya el 2021 en el mes de marzo como eh, en el aspecto laboral para todo el mundo de la educación?
4: Gracias por tu pregunta, Gaby. Creo que es sumamente importante y valiosa. Eh, pero también creo que falta eh, reflexionar sobre justamente lo que es el teletrabajo y lo que sea, la ofensiva que ha generado el, 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 el poder económico en Chile. Primero, siento que no es un error lo que están haciendo, eh, porque está totalmente intencionado. Ellos están provocando esto justamente para crear más crisis ...y eh, en el sector de educa eh, educación... ...y de esa forma ellos... ...seguir privatizando... On, on, dando más en la privatización... ...creo que es la forma que tienen... ...para poder este, controlarnos a nosotros los trabajadores... Eh, ...de tal manera de que siento que no es, no es un error... ...el error que sí estamos cometiendo nosotros... ...los trabajadores de la educación... el no tener claro... ...que este, este, esta forma intencionada... ...de, de generar mayor crisis para poder seguir privatizando el sistema eh, educacional chileno, cierto. nosotros los profesores no estamos reaccionando a tiempo. Y eso es importante. Y ese es un llamado también al colegio de profesores, que hoy día, llanamente está haciendo eh, caso omiso a toda la, la acción potente que está haciendo el, la, 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 el poder económico sobre el, 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 nuestro nuestro sistema de educación. Yo pertenezco al SUTE, y el SUTE el año pasado lo dijo, lo dijo con fuerza, ¿ya? que el sistema que se estaba implementando iba a ser nefasto. Y muchos eh, profesores, sobre todo el, el Colegio de Profesores, no, no, no tuvo la valentía, diría yo, de decir efectivamente que, el, que era nefasto la forma de que se estaba implementando en Chile y hoy día se están viendo los resultados y hoy día se están sorprendiendo muchos de lo que nosotros ya habíamos dicho el año pasado ya y eso es y eso claramente nos está generando un tremendo problema hoy día nosotros estamos generando en, en la región sabemos que se viene para nosotros el, el perdón el servicio local de educación eh, un tremendo problema para nosotros producto de qué de toda esta generación, todo este sistema de ellos que ellos han incorporado ¿cierto? incluido la, el teletrabajo el teletrabajo ha generado un eh, eh, tremendo agobio en, el, en los trabajadores de la educación sobre todo en los profesores pero también un gran estrés en los alumnos ¿ya? Eh, nosotros en estas condiciones debiéramos estar conteniendo porque la verdad es que ha sido eh, muy nefasto tratar de generar educación desde el teletrabajo y algunos defienden el teletrabajo. Cuando sabemos los que realmente somos profesores y somos conscientes de la educación en Chile, ¿cierto? Entendemos y sabemos que, la, que el teletrabajo hoy día es nefasto para nuestros niños. No se puede ejercer de esa forma. Y fíjate lo curioso. Eh, nosotros como SUTE hemos propuesto que eh, por, por aula debieran no haber más de 20 alumnos. Y sin, sin embargo hoy día en esta pandemia ya, las contradicciones, fíjate, hoy día podemos tener hasta 15 alumnos por sala y no ha habido ningún problema, no ha habido ningún problema, sin embargo en condiciones normales, sin pandemia, eso no se podía hacer y nos damos cuenta que sí se puede hacer, entonces es un llamado también a los profesores a abrir los ojos y hoy día empezar a empoderarse de lo que significa la educación empoderarse que nosotros, de la única forma que podemos hacer el cambio es que nuestros jóvenes, la clase trabajadora tiene que estar empoderada para poder generar cambios y, y generar también un cambio país. Y eso significa que los en las salas no pueden existir más de 40 alumnos, 45, que es lo que existe hoy día. ¿te Pero hoy día podemos llegar a eso. Y ya es una realidad, en, 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 por lo menos aquí en Aysén, que nosotros estamos trabajando con 15 alumnos por sala y, y créeme que es muy interesante, es mucho más fácil, eh, pero cuando estemos, ya cuando se haya ido la pandemia, hay que pelear para que se mantenga esos 15 alumnos por sala y no más. Hay que cambiar esta estructura, esta estructura neófita para nosotros. Esto nos está arruinando a nosotros los trabajadores de este país. Por lo tanto, creo que hoy día los profesores tienen una gran responsabilidad...
2: ¿Serio? Eh, eh, vamos a te interrumpo porque vamos a una a una pausa musical y okay. luego de eso retomamos con otras preguntas que tenemos con respecto al tema. Perfecto. Eh, nos vamos a una pausa comerci comercial en este minuto.
5: Del crimen yo soy testigo en estos años malditos por eso es que alzo mi grito pidiendo juicio y castigo. Cuando veo a tanta gente en posición indolente a lo largo en la nación haciendo la transacción con la sangre del caído, olvidándose yo digo de verdugos que asesinos se desvían del camino del crimen yo soy testigo. es la memoria de este pueblo pisoteado. Los miles de asesinados ya son parte de la historia, son ellos timbre de gloria, brillando en el infinito. Mientras tanto el plebiscito los dejó desmemoriados, se olvidaron los pasados en estos años malditos. en falsos enfrentamientos La injusticia está palpable ¿Dónde están los responsables que paguen por sus delitos? Impunes están los malditos, se pasean por las calles No quiero que el pueblo calle, por eso es que alzó mi vida de mi pueblo sufrido Hoy está desconcertado Las cúpulas no han mostrado un verdadero camino Por eso yo aquí les digo para tener revolución Empecemos por la acción pidiendo juicio y castigo Empecemos por la acción pidiendo juicio y castigo
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces acá en Consejo de Profes a través del 106.3 Radio de Emoción. Estamos en, en compañía de Flavio Yarzun que nos acompaña desde la Patagonia. Gladys había... Eh, Ahí interrumpido la, la preguntita porque teníamos que hacer una pausa musical. Gladys, te invito a activar tu micrófono para que podamos continuar con la entrevista a Flavio, en donde se está abordando los temas de teletrabajo, precisamente cómo lo están viviendo allá en el sur. Eh, Gladys. Acá
2: estamos, estamos acá, Camilo, ya... Eh... Importante y muy interesante la respuesta que nos dio, ¿cierto, Flavio? Eh, bueno, y, y quiero seguir con otra pregunta porque el tema es demasiado importante e interesante, ¿cierto? Sobre todo en, este, en esta coyuntura que estamos viviendo en relación a lo que es educación. Mi, mi pregunta también sería en, en base a que se cumple el espíritu de la ley de, de teletrabajo en la escuela de la, de la comuna de Puerto Aysén específicamente en tu región Flavio
4: eh, no la verdad es que no se está cumpliendo de hecho fíjate que aquí en los colegios eh, municipalizados a los profes se les está obligando a hacer clases desde los colegios desde las escuelas eh, y no cumple con las condiciones sanitarias y eso eh, es algo que nosotros le hemos ido enterando y y creo que es tremendamente eh, peligroso lo que está ocurriendo. Eh, naturalmente aquí los alcaldes actúan como patrón de fondo ¿cierto? Y eh, tienen muy, contra, muy poco contrapeso con respecto a las decisiones que puedan tomar la gente que son los directores, porque obviamente son defendidos por el alcalde. Y el profesorado eh, queda totalmente debilitado porque eh, corre riesgo hasta su su trabajo, entonces hoy día eh, eh, lo hemos enterado de que está ocurriendo eso en, en en algunos algunas escuelas y en el caso nuestro también nosotros eh, tenemos en la en, en, en la en la mañana uh, clases eh, presenciales y luego en la tarde continuamos con clases eh, virtuales. Y eso hace también que nos pasó el año pasado y creo y sigue eh, continúa hoy día que uno tiene un contrato de, de cierta cantidad de horas, pero esta, esta modalidad hace de que uno exceda su, su su contrato, o su, su horas perdón, eh, producto de que no puede dejar este, de atender a los alumnos, no puede dejar de atender a los apoderados porque ya ha sido invadido nuestro lado, ha sido invadido nuestros nuestros correos. Eh, nuestro este, Facebook, nuestro Whatsapp, ¿cierto? porque justamente hemos tenido que nosotros los profesores, además este, entregar nuestras propias herramientas para poder este, eh, seguir con el teletrabajo
2: Bueno, eh, desde el punto de vista que se habla eh, el tema de Daizen en relación a la pregunta, es algo que se está viviendo en, en todo el país. Hay una desregularización en cuanto a los lineamientos que debemos seguir, en cuanto a las protecciones incluso eh, a la exposición que eh, al cual estamos los profesores y los estudiantes, ¿cierto? Incluso también hay asistentes de la educación que están también dentro de, de este teletrabajo eh, impuesto de alguna forma y no hay ninguna regula. Algo que regule, ¿cierto? Por ley este esta forma de trabajo en la que se insiste que hay que seguir trabajando eh, sea como sea. Eh, por otro lado, eh, Flavio, preguntarte también, los sostenedores le han entregado todos los elementos tecnológicos, la seguridad y los insumos, como el pago de electricidad, internet, teléfono, que era lo que yo también mencionaba hace un rato eh, a los docentes de la comuna de Aysén, llevándolo específicamente a tu región.
4: Sí, mira, eh, con respecto a eso no, no se hace. Eh, lo que ocurre hoy día es que se prioriza a los alumnos, ¿cierto? Para entregarles ciertos recursos, pero no alcanza para todos, por lo menos en nuestro colegio y en general en la comuna está ocurriendo eso. Y nosotros tuvimos el año pasado, eh, en el colegio se hizo un estudio eh, donde para ver cuánto era el gasto que había eh, incurrido el profesor eh, para poder llevar a cabo el teletrabajo y aumentó sobre un 24% el gasto en general, en general como promedio y ese ese gasto no, no ha sido abordado por el colegio eh, bueno aquí en la comuna por, por ningún colegio en realidad eso nosotros hemos incurrido en ese gasto y, y nadie lo, eh, y el y los sostenedores no están eh, pagando ese gasto que, que nosotros estamos incurriendo me da la impresión que eso ocurre en todos lados pero por lo menos aquí en la región este eh, está acentuado mucho más fíjate que aquí es, la calefacción es un elemento muy importante para nosotros porque en esta zona de extrema hace mucho frío y naturalmente en lo que más se vio reflejado fue en la electricidad y en la calefacción.
1: Oye, esto es un tema, disculpa Gladys, esto es un tema que, que da para largo porque son distintas realidades y todas van a depender eh, de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven el tema de las clases eh, o la educación a distancia. ya eh, Nosotros mismos, por ejemplo, acá el programa Radial, nosotros lo hacemos a través de streaming. Estamos conectados para poder informar y entrevistar aquí a, a las personas que nos van entregando visiones distintas de diversas partes de nuestro país. ya Y producto de lo mismo, yo sé que el tema da para largo, pero nos quedan otros temitas pendientes que, que, nos, que nos gustaría también abordar. Eh, se ha visto precisamente... Eh, que hay un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, el cual continúa representando la contienda territorial más antigua del continente americano. Precisamente el pueblo mapuche y todas sus organizaciones no ceden en su derecho a buscar caminos que le otorguen pleno reconocimiento, como también un camino de autonomía, dentro de lo cual hay organizaciones, grupos y movimientos de este pueblo que trabajan Igualmente por un objetivo de autodeterminación. En estos días, la situación del conflicto en el Gualmapu ha mostrado incremento de conductas abiertamente racistas del tipo suprenacistas, impulsadas por grupos políticos de ultraderecha, paramilitares y grupos de choques armados y precisamente financiados por terratenientes de la zona. Decididos eh, en su lógica a poner orden, entre comillas, la clásica nomenclatura que suelen manejar aquellos que creen tener la perdón, hegemonía del poder eh, y bajo ese mismo contexto, y desde tu perspectiva, ¿por qué crees tú que no ha habido real justicia para el pueblo mapuche? Sí.
4: Yo, bueno, desde mi ignorancia respecto al tema, porque es un tema muy complejo, creo que es porque justamente el pueblo mapuche, el territorio donde está, eh, me da la impresión que es un territorio donde eh, pueden los grandes terratenientes pueden sacarle mucho prove provecho a la tierra. Y obviamente eh, ellos van a querer siempre eh, obtener... Eh, Siempre históricamente han querido conquistar la Arauconía y no la han podido lograr, sin embargo eh, han ido en forma mañosa, eh, robándoles tierra a lo, a, 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 al pueblo mapuche, ¿cierto? y naturalmente lo han ido en, engañando, de tal manera de que han ido perdiendo cada vez su, su, su territorio, y no solamente su territorio, sino su forma de, de, de vivir, eh, porque los van arrinconando. A y creo que es necesario que es un tema que tenemos que conversar como, como chilenos, ¿cierto? Como trabajadores también eh, para poder este, dar este, la hegemonía que necesita el pueblo Mapuche y no solamente sino los, los pueblos indígenas en general. La libertad y el espacio que necesitan y que, que tienen que recuperar eh, porque han perdido mucho espacio en lo cultural, en lo físico y creo que es necesario que le demos una vuelta ahí pero tiene que ser eh, desde la mirada de, de ellos
1: Mira, así es eh, estamos viendo también que, bueno, ahora con el tema de la suspensión de las elecciones que se aplazaron para el mes de mayo en el cual había que eh, elegir representantes precisamente de, de, de los diversos distritos para que puedan eh, generar la nueva Carta Magna eh, en el cual eh, se pusieron escaños reservados para los pueblos mapuches, ya y precisamente te quiero focalizar en ese, ¿por qué te contextualizo eso? Porque necesitamos, y necesito consultarte precisamente, desde tu mirada para poder terminar con el racismo en Chile, ¿desde qué perspectiva la nueva constitución crees tú que podría desarrollar el concepto de plurinacionalidad y reconocimientos a nuestros pueblos indígenas?
4: Eh, primero yo creo que el cambio tiene que ser en el currículum nacional de educación eh, mientras nosotros no abordemos eso como, como país eh, y que dentro del sistema educacional chileno completo esté, porque hoy día si tú te fijas y si mira el currículum nuestro eh, no es obligación este, ten, eh, abordar los temas eh, que tienen relación con nuestro pueblo eh, eh, de origen ¿cierto? indígena, ¿cierto? Eh, primero partir por eso segundo, que evidentemente un país sin historia y sin su, su pasado eh, no, no va a crecer nunca y en ese sentido creo que es necesario desde mi, desde mi mirada como profesor creo que nosotros el aporte que podemos hacer ahí es muy, muy alto sin embargo tiene que mejorarse el currículo orientado hacia ello aquí nosotros tenemos que eh, transmitir en todos los niveles del área de educación, justamente lo que significa la cultura indígena y el respeto hacia ella. creo que por o sea, ahí claramente, es, es,
1: es. disculpa, claramente lo que tú nos dices es fundamental, o sea, recordar que la educación es la base de, de, de la sociedad por lo tanto es, va a depender de cómo se eduque ¿ya? pero también el currículum a, a los profesores nos limita bastante en las cosas o contenidos que realmente queremos quizás desarrollar en, en los estudiantes porque veíamos por ejemplo el año 2019, el año 2020 perdón en donde eh, se eliminaba parte de la historia del 19 de octubre ya de los libros de, que entrega el ministerio para los establecimientos educacionales porque la ministra de ese entonces no lo consideraba relevante y ahí es donde comienza a, a jugar parte fundamental la historia que vamos formando y que vamos entregando también a nuestros estudiantes. La importancia que esta tiene.
4: Eh, sí, sí Solamente tal. quería agregar que nuestro gran presidente dijo que la historia es nuestra. Mientras nosotros no tengamos conciencia de que la historia es nuestra, de los trabajadores, eh, tenemos que seguir construyendo y trabajando para eso los trabajadores de la educación, tenemos que comenzar a reconstruir nuestra historia, a re reconstruir nuestro sistema educacional. Y para eso hay que preguntarse el rol del Estado, cuál es el rol del Estado que queremos dentro de lo que es la educación. Y, y para eso eh, es importante que los profesores eh, comiencen a despertar en general. Estamos en un letargo eh, de pensamiento, de, de capacidad crítica, eh, muy baja, entonces tenemos que empezar de a poco a trabajar
1: en eso igual creo Así es eh, Flavio, como esto es consejo de profe eh, te quería invitar a, a que puedas dar un consejo a nuestra audiencia eh, recordar que nuestros programas nosotros lo, lo vamos, los, dif los difundimos a través de diversos medios. Próximamente ya vamos a tener un canal de Spotify en donde pueden escuchar todos nuestros podcasts y eh, también eh, interiorizarse en estos temas de, de importancia y relevancia como lo es la educación. Eh, te invito a darle un consejo a todos nuestros auditores.
4: Bueno, eh, gracias. Así como um, eh, complicado, pero bueno, desde mi mirada de muy particular, yo estoy desde aquí de la de la región de Aysén, eh, siento que es necesario que nosotros los profesores comencemos a tener un rol más activo en la sociedad, no solamente en las aulas, sino también en los gremios, en las diferentes formas de participar de, dentro de la sociedad. Creo que es importante que nosotros seamos escuchados, pero también es importante que nosotros tengamos conciencia de clase como trabajadores que somos, ¿cierto?, y que somos un factor importante dentro del, de la sociedad chilena eh, y siendo el gremio más poderoso de, la, de, de Chile eh, no, 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 podemos, no, no hemos sido capaces de, de tener un, un, una unificación eh, hay que trabajar para eso yo creo que ese sería mi consejo porque desde el punto de vista pedagógico no, no, no lo puedo hacer eh, todos tenemos nuestra forma de trabajar, pero desde el punto de vista social, creo que por ahí sería mi, mi, mi observación, eh, ya que es un compromiso que tengo en forma personal igual.
2: Flavio, con respecto a lo mismo que acabas de decir, eh, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de poder enfrentar cierto estas eh, desigualdades eh, de los del mundo del trabajador de la educación valgase decir docente, asistente de educación, todos aquellos que hemos estado trabajando desde el año 2020 hasta ahora eh, en las condiciones tan irregulares eh, o sea, ¿cómo piensas tú que eh, puede ser la mejor forma ¿cierto? de seguir adelante
4: Bueno, primero que debiéramos eliminar el, el, el concepto de que eh, el, el... Por ejemplo, tenemos el Colegio de Profesores eh, que evidentemente eh, embarga todo lo que tiene que ver con los profesores. Yo creo que debiéramos eliminar el concepto de la segregación, en términos, en el área de educación. Eh, somos todos trabajadores de la educación, asistentes de la educación, profesionales de, la, de, de eh, no docentes, ¿cierto? docentes. Por lo tanto, eh, ahí hay que trabajar, creo yo para hacer un solo eh, criterio, que es el ser trabajadores de la educación, indistinto en el puesto en que tú te encuentres, por un lado, y desde ahí comenzar a, a crear ¿cierto? las bases para poder eh, empezar a desarrollar la educación en Chile. Mientras no pase eso, mientras los profesores no, no, no tengamos claridad y los eh, que trabajamos en la educación, ¿cierto? en realidad que somos trabajadores, ya, de la educación y que todos los entes que, en los cuales trabajan en el, en el sistema de educación son uno solo eh, si no generamos esa unidad eh, tenemos que trabajar para ello tenemos que trabajar para ello para generar esa unidad de esa forma vamos a poder avanzar creo que es importante tomar en cuenta eso
2: muchas gracias por tu respuesta Camilo
1: así es, eh, bueno Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, quiero agradecer a Flavio por el tiempo, la disposición que ha tenido de poder responder nuestras preguntas y también informando a nuestros auditores, como bien lo he dicho anteriormente. Gladys, ¿te quieres despedir de Flavio?
2: Sí, me quiero despedir de mi compañero Flavia y un abrazo gigante y también felicitarlo porque sé que ahora es él el que es dirigente del sindicato SUTE de la, de, de la comuna de Aysén, ¿cierto? Entonces eh, eso eh, trabajar, ¿cierto? como lo está haciendo hasta el momento, bueno y ahora le viene una, una nueva responsabilidad así que fuerte abrazo, muchas energías para ti y y eso, eh, seguir adelante Así que me despido por ahora, Flavio, de ti Y ya nos encontraremos en algún momento
1: Así es, con el llamado a la unión que hacía nuestro compañero Flavio Queremos agradecer, bien digo, la audiencia del día de hoy Les recordamos que la justicia, la igualdad Debe ser nuestro compromiso diario y como le expresará Gustavo Catica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, no olvidemos que deben seguir luchando, por favor, no pierdan la lucha, no podemos permitir. Que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. ¿Basta abuso de poder en Chile como en Buin? Exigimos. Justicia para Mario Acuña Martínez y también la libertad de todos los presos y presas políticas. Desde esta forma, entonces, despedimos el programa del día de hoy. Les recordamos que todos los sábados, desde las 10 hasta las 11 de la mañana, a través del 106.3 Radio Emoción para Wingy y alrededores y a través de las redes sociales o bien la aplicación de Radio Emoción ahí para que puedan seguir todos nuestros programas. Recordar también nuestras redes sociales. Sute Chile en Instagram, Sute Chile Oficial en Twitter, ya también nuestra página de nuestro fanpage en Facebook, eh, Sute Chile y próximamente podcast ya en Spotify, Sute Chile, para que puedan escuchar también todos nuestros programas. De esta forma entonces despedimos el programa del día de hoy y nos reencontramos el próximo sábado.
4: Que estén Chao. Bien. Gracias, que estén gracias bien. Camilo, gracias, bien. gracias bien. que estén bien, cuídense.
1: Chao, Flavio. Muchas gracias.
6: ¡Qué linda es la democracia en este hermoso país! ¡Qué hermosas son las callampas que se pueden construir! esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar soy demócrata, tecnócrata plutócrata, hipócrita me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Y, hipócrita. y sin problemas de clases ni de credo religioso, podemos ver en la luna cuando llegan los monos y en Tibuna o Galería. la democracia en invierno y en verano los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios soy demócrata tecnócrata plutócrata hipócrita claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro. Quisieran de que esto cambie a la población, les digo. Dejar que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables,
5: es pura casualidad.
0: hasta entonces.